0: Volvemos al aire, la, no saben, las 11 de la mañana en punto, ya está con nosotros en el aire literalmente y del otro lado del teléfono a la señora Juliana Chacona, a quien le digo, buen día por la mañana, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Divinamente, pasando la mejor etapa de nuestras vidas en este 2020. Tu, tu madre. Bueno, pero viste que, que ahora que
1: supimos la pandemia no es solamente viral, sino que también es, eh, digamos, trae, nos enteramos por los medios. Algunos ya nos habíamos dado cuenta, pero como que... La, la otra cara de la pandemia son las enfermedades psicológicas y la pobreza.
0: Uh -huh. eh, uh -huh. Bueno,
1: yo creo que, que está buenísimo buscar espacios donde uno pueda encontrar equilibrio, ¿viste? Y, y cierto grado de
0: felicidad
1: y, y, bueno, la radio y la literatura...
0: Hacen una hermosa combinación. Total, totalmente. ¿Usted me cree, si yo le digo que soporto esta cuarentena por la radio. ¿Cómo no le voy a creer? Bien, por
1: supuesto. Perfecto. Por supuesto que sí. Y, muy, y probablemente eh, algunos oyentes sientan un poco, digamos, el, el, la compañía y, y el estar con otros porque escuchan radio, ¿no? Y es la idea, son, eh. son los, los otros medios siempre te dejan un poco afuera.
0: Es la idea, bueno, vos lo sabés, es la idea de Radioactiva, es la idea nuestra, de todos los que formamos Radioactiva, de los columnistas, de, de poder aportar lo que nos apasiona a cada uno, que seamos unos cuantos en la radio para que se identifiquen unos cuantos afuera y dejar un poquito de lado la política y las noticias de todos los días que sabemos que no solo que no nos llevan a ningún lado, sino que nos enferman el bocho más de lo necesario.
1: Claro, bueno, en, en ese sentido yo pensaba... vos que ¿Dolió? Esta esta semana eh, empieza el FILBA. El FILBA es un festival internacional de literatura que, cuyo objetivo es poner eh, en contacto a los autores con los lectores, ¿viste? No, no tiene la metodología de las ferias del libro que es poner en contacto a la editorial con el lector, sino acá directamente el autor con el lector, con... Y, y bueno, atenta al, al programa, que todos pueden buscar en la página del Filba. Eh, terminé entrando a YouTube, viste, y encontré una charla eh, de 2019 interesante acerca de la realidad, ¿no? De, de, de cómo las realidades en realidad son, no son... Eh, digamos, cuando hablamos de la realidad no hablamos de la verdad, sino que es una construcción subjetiva y cómo eso se enlaza con, con la ficción. Y creo que que la radio sí eh, augura un espacio donde entran todas las voces y donde eh, todos podemos construir, digamos, nuestras percepciones y eso me parece fundamental.
0: Absolutamente. ¿Con qué vamos bueno, nosotras? Hoy les traje, les
1: traje, que probablemente ya ya lo deben haber leído en todos lados, el 8 de octubre nos enteramos que la ganadora del premio Nobel de Literatura era sí. Luis Gluck. Eh, esto salió publicado en todos los diarios y el objetivo de esta columna, por supuesto, no es analizar toda la obra de Luis Gluck, porque estaríamos...
0: Toda <risas> la vida... Claro,
1: eh, yo lo escuchaba recién a Mariana y decía: ¡Qué bien! ¿Cómo hace no toda la trayectoria de Udi y, y yo pensaba: ¿cómo eh, en la columna de literatura por ahí, en, en por lo menos en mi percepción, más caótica. Me encantaría ordenarla, sí
0: Bueno, pero no puedo. bueno, pero, pero eh, déjame decir algo: déjame decir algo. Eh, Mariano sí. tiene esa cualidad de ser sumamente Total. ordenado. Y de hacer todo ese ese, ese repaso, ¿no? Ese eh, minucioso. Eh, uh -huh. Todos los columnistas que tenemos tienen una particularidad. Eh, vos vas muchísimo, por un lado, a la emoción, y por otro lado, cuando lees, y por otro lado, a hacernos entender por qué quien escribe, escribe lo que escribe, y, y cada uno trabaja de, de, de diferentes maneras, o sea, vivan claro, todas las bueno, maneras de digo, trabajar.
1: Lo que digo es que, es que eh, bueno, les voy a fallar en esa cronología porque no...
0: No nos interesa lo más mínimo, no, y menos no, en la poesía. No, yo, claro, yo
1: hago mi construcción ficcional del tiempo, <risas> digamos, los que creen en la construcción... <risa> yo creo eh, En otro tipo de construcción pueden ir a, a googlear a Luis Gluck Que hay muchísimo material en, dando vueltas Así que, eh, bueno, es, es una escritora eh, que a mí me interesa acercarle a los oyentes Sobre todo porque, primero porque me parece sumamente alentador eh, Yo no soy muy de, de, de aferrarme a, a los escritores o de leerlos porque... ...porque consiguen un premio porque son reconocidos o galardonados, sino que me parece eh, sumamente alentador que este año, en 2020, cuando estamos viviendo una, una situación de pandemia mundial, quien gana el premio de literatura es una mujer y además de ser una mujer es poeta, ¿no? y la poesía siempre llevada, digamos, o considerada muchas veces por el mercado o, o por los premios como un género menor, en este caso tomó la bandera del mayor premio de literatura que hay hasta el momento, entonces uh -huh. me parecía sumamente importante, además porque es norteamericana, además porque... Eh, está más del lado de la línea Obama, ¿no? Uno lo puede leer desde, desde varios lugares Es sumamente interesante que, que la ganadora haya sido Luis Gluck eh, Pero bueno, va, vamos a, a entrar de a poquito Luis Gluck dice Para mí es tan obvio que escribir poesía es lo más milagroso que se pueda hacer Que tengo que recordarme misma que no todo el mundo en el mundo quiere ser poeta Mucha gente no está ni remotamente interesada en la poesía Pero para mí está tan claro que por supuesto es lo que quiero hacer Clarísimo. Y escribe, como para que vayan conociéndola Un poema que se llama El árbol de membrillo El tiempo era al final nuestro único tema Por suerte vivíamos en un mundo con estaciones Sentíamos que teníamos acceso a cierta variedad oscuridad, euforia varios tipos de espera supongo que en rigor de verdad nuestros intercambios no se podían llamar conversaciones porque se imponía el acuerdo la repetición y aún así sería un error pensar que no teníamos idea de lo que le pasaba al otro y que no respondíamos en profundidad al mundo como sería un error pensar que vivíamos vidas limitadas o vacías Teníamos gran riqueza, teníamos de hecho todo lo que veíamos y si bien es verdad que no veíamos ni demasiado lejos, ni con mucho detalle, lo que podíamos discernir lo absorbíamos con un hambre que apenas se imaginan los jóvenes, como si toda la experiencia se hubiese canalizado en estas pocas percepciones, canalizado sin dejar recuerdo, porque para nosotros... El pasado era un referente perdido, una imagen perdida, un relato perdido. ¿Qué contenía? ¿Había amor ahí? ¿Alguna vez habrá habido un esfuerzo sostenido y fama? ¿Habrá habido algo así alguna vez? Al final no hizo falta preguntar, porque sentíamos el pasado. Estaba, de algún modo, en esas cosas, el jardín de adelante y el de atrás las impregnaba dándole al arbolito de membrillo un peso y un sentido casi insoportables. Perdida por completo y a la vez extrañamente viva la totalidad de nuestra existencia humana. Sería un error pensar que porque nunca salíamos del jardín lo que teníamos era reducido o parcial. En su grandeza y su esplendor, el mundo estaba al fin presente. Y de eso conversábamos, o hacíamos alusión cuando se nos daba por hablar. El tiempo, el árbol de membrillo, y vos en tu inocencia, ¿qué sabés de este mundo?
0: Y no se te va a buscar un chan-chan. <risa>
1: Fíjate cómo la, la poesía de Luis Gluck pasa, ¿no?, de, de, de un lugar, diríamos, eh, voy a tratar de, de, de decirlo muy de forma muy reducida y muy simple, de un lugar de pura intimidad a un lugar de, de extensión, ¿no?, hacia toda la humanidad. Como esta observación con el otro de su casa, de su jardín, termina siendo la pregunta, ¿y vos qué sabes de este mundo, no?, uh -huh. eh, eh, y, y en eso consiste un poco la literatura de, de esta poeta estadounidense, digamos, fue destacada, según el, el, los voceros del Premio Nobel de Literatura, por su inconfundible voz poética, dice, que con austera belleza una universaliza la existencia individual, ¿no? Como de lo individual se pasa a lo universal, con un lenguaje... Eh, Súper sencillo, digamos, sin grandes regodeos, eh, métricos y demás eh, Luke es la primera mujer estadounidense en ganar el premio en 27 años Y la única mujer, número 16, en ganarlo
0: ¿no? Se puede Entonces, contar, qué locura, sí
1: esto es importante, claro. Nació en 1943 en Nueva York, actualmente vive en Cambridge, Massachusetts, y es profesora de inglés en la Universidad de Yale. Eh, ...hizo su debut en 1968 con First Bond y pronto fue aclamada como una de las poetas más destacadas de la literatura contemporánea estadounidense. Recibió muchísimos premios, entre los que podemos nombrar el premio Pulitzer en 1993 y el premio nacional del libro en 2014. Eh, publicó 12 colecciones de poesía y volúmenes de ensayos sobre poesía... Eh, todos se caracterizan por por la lucha, por la claridad, digamos eh, La infancia, la vida familiar La estrecha relación con los padres y los hermanos Es un tema que sigue siendo central para ella Y en sus poemas el eh, yo escucha lo que le queda de sus sueños y delirios Y nadie puede ser más duro que ella para afrontar las ilusiones del yo, ¿no? Uh -huh. eh, y acá uh -huh. nos vamos como... Al, al concepto ficcional, nos vendría bien tener la voz de Sole, pero siempre hay como una construcción subjetiva del yo, ¿no? Todos hacemos, en, en nuestra vida diaria, decimos, ¿no? Yo digo, yo soy Juliana Chacón, que es el nombre que me pusieron mis padres, yo soy profesora de letras, yo soy, ¿no? Como que tratamos de anclar uh -huh. en, en distintos roles, en distintas conceptualizaciones... Claro, y que de alguna manera también un poco vamos descorriendo, ¿no? Uh -huh. eh, uno lo puede tomar como evolución del ser humano, otro puede tomarlo como caminos alternativos de búsqueda, uh -huh. pero en general eh, lo que hacemos es construir una ilusión del yo, necesitamos esa ilusión identitaria para, para, para ponernos frente a otros, ¿no? Sí. Para buscar cierta estabilidad, pero que no sea... Mm, un anquilosamiento. En literatura ese yo se construye, ¿no? Eh, no es falso, digamos, pasa lo mismo que con la realidad cuando yo digo yo soy. En, en literatura ese yo es una ilusión y va conformándose en, en, en distintos poemas que dicen yo soy, ¿no? Uh -huh. Yo soy esto, yo soy otro, lo otro. Y Luis Gluck lo que hace es de alguna manera eh, cuestionar esa figura de yo. Eh, bueno, leo, leo otro poema para como para que la vayamos conociendo un poquito más. Este poema se llama El iris salvaje. ¿El? El iris salvaje. Dale. Al final del sufrimiento me esperaba una puerta. Escúchame bien. Lo que llamas muerte lo recuerdo. Allá arriba ruidos ramas de un pino vacilante y luego nada el débil sol temblando sobre la seca superficie terrible sobrevivir como conciencia sepultada en tierra oscura luego todo se acaba aquello que temías ser un alma y no poder hablar termina abruptamente la tierra rígida se inclina un poco y lo que tomé por aves se hunde como flechas en bajos arbustos. Tú, que no recuerdas el paso de otro mundo, te digo, podría volver a hablar. Lo que vuelve del olvido vuelve para encontrar una voz. Del centro de mi vida brotó un fresco manantial. Sombras azules y profundas en celeste agua marina.
0: Belleza,
1: Sí, es tremenda, o sea, nada, yo es, les voy a mostrar unos cinco poemas, pero de, vuelvo a repetir, es muy interesante, digamos, eh, leerla, es, es una poesía, la verdad, maravillosa, eh, la, la, la voy a clasificar así porque la verdad es que es sumamente conmovedora. Eh, bueno, por, por el iris, eh, ella logró... Un premio, un, un reconocimiento bastante importante. Pero lo que me interesaría, sobre todo, es, es eh, digamos, entender un poco eh, que, que Luis Gluck, o ver, es un premio, es como un, la... un Perdón, no te sí.
0: escuché bien. No, no, sí, no habló la computadora. Ah,
1: eh, decía sí. que eh, Luis Gluck era, eh, eh, se puede considerar que sigue la línea de Emily Dickinson, de la poeta de Emily sí. Dickinson, pero de alguna manera se, se desprende de ella, eh, digamos, y entraría dentro del, del, del grupo de poetas como Marianne Moore, Elizabeth Bishop, Anne Sixton Sylvia Plath, sí. Adrienne Reed, Denise Levertov, eh, Ann Carson, Shannon Olds, Carolyn Forge, Forge, no sé cómo se pronuncia, Natasha way y Tracy Smith. ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, esta línea heredada de Gluck, digamos, es la del regreso a la casa para nombrar desde la sencillez y la intimidad las preocupaciones universales del ser humano. Por eso la poesía de Gluck se caracteriza como por una precisión técnica, por la sensibilidad, por la comprensión de la soledad, las relaciones familiares, como decíamos hoy, el divorcio, la muerte, con guiños, digamos, a los grandes clásicos eh, que, de, de, de los que retoma, digamos, los mitos y los relabora. Eh, de hecho, va a tomar el mito de ahora en un ratito voy a leer un poema sobre eso, el mito de la vuelta de Odiseo, del regreso de Odiseo a su patria, eh, del famoso Odiseo griego, eh, de la figura de Penélope, su mujer, y de la de su hijo, Telémaco. Eh, y bueno, todo el tiempo, digamos, ella puede trabajar de, desde esa sencillez, pero también digamos, retomando grandes temas de la humanidad de, de la literatura, como los mitos. Eh, hay un trabajo sobre la oralidad en su poesía, como si fuera un, un lenguaje conversacional, donde hay como una especie de conversación uh -huh. con el otro, y esto permite que el lector entre, digamos, de alguna manera directa a un ámbito y una atmósfera eh, donde se construye un asunto universal desde la vida privada y de los asuntos de entre casa. Esto lo vamos a encontrar en toda una vertiente de la poesía, en otra vamos a encontrar el lado contrario, ¿no? Se trabajan los temas universales y se desliga de, de la intimidad de ese sujeto lírico o de la vida privada. Che,
0: qué lindo poesía... hablas.
1: ¿Eh? Qué, qué lindo que hablo. Che,
0: qué lindo que hablas.
1: No, Luis Gluck habla lindo, <risa> escribe lindo, yo no... Eh, bueno, Luis Gluck, eh, digamos, regresa un poco a esa intimidad, ese jardín interior, para llamarlo... Mensajitos que eh, llegan al
0: 52-30-52, dice una poeta maravillosa. Gracias, Juli, por traernosla.
1: Eh, bueno, gracias, gracias. Qué bueno, qué bueno. Sigan leyendo poesía porque... Nos salva. Es, es, sí, sí, sí. Es donde el lenguaje con su... ...intento de, 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 de acércernos en la realidad, ¿no? El lenguaje que con el que tratamos todo el tiempo de nombrar una realidad estática... ...y el lenguaje en la poesía mueve, ¿no? Mueve esa referencialidad, corrompe.
0: Y la emoción Era mueve otra.
1: también, no sea, claro, claro, dice otra cosa. Uh -huh. Bueno, decíamos como que Luis Gluck vuelve, digamos, a esa intimidad... A ...esa especie de jardín interior donde parecieran postularse los verdaderos asuntos eh, de la humanidad, ¿no? En los primeros libros, Luis Gluck eh, trabaja los desapegos, las separaciones, los amores fallidos, las familias disfuncionales, O sea, la todas. desesperación existencial, Sí, gracias a que existen las familias disfuncionales. Qué bueno que tenemos nombres, <risa> porque antes no teníamos. Eh, bueno, y decía... ¿no? Que, que cobra protagonismo la agonía del yo, esa mirada escéptica del presente y del porvenir. Entonces hay como una especie de tensión entre el poema confesional, íntimo, nervioso, y la intensidad verbal, la conversación y lo doméstico. Eh, digamos que en la poesía de Luis Gluck un desayuno o una discusión en la cocina pueden ser grandes temas, eh, a través de los que todos los lectores nos podemos reflejar, como si la poesía fuera una especie de espejo quebrado en mil pedazos, donde intentamos reconstruir la memoria en común. ¿no? Eh, ¿Qué ¿Café?
0: ¿Café con leche? ¿Medalena?
1: ¿Qué crees? <risa> Dice Luis Gluck: Los poemas no perduran como objetos, sino como presencias. Cuando lees algo que merece recordarse, liberas una voz humana devolvés al mundo un espíritu compañero, yo leo poemas para escuchar esa voz, escribo para hablar a ver. aquellos a quienes he escuchado, ¿no? y esto, esto es como, esto que acabo de leer es como una, un resumen es una declaración de, que, de
0: principios, claro,
1: su arte poética, un resumen de, de su arte
0: Totalmente. poética, y,
1: y esa especie de digamos de generosidad que tiene su poesía, es la que la que le lleva al reconocimiento más importante que es el Nobel de Literatura, porque de alguna manera recuerda ¿no? la esencia de nuestras vidas y de, y de nuestros destinos. Pero además eh, de las,
0: de las temáticas, de todas las temáticas que ella aborda, eh, no podemos dejar de reconocer que es técnicamente impecable.
1: No es tremendo. Es
0: porque si no el, el Nobel no lo obtendría. No no no, no.
1: Pero bueno, viste, eh, digamos que en los últimos años las las la, lo que fue reconocido como premio Nobel de literatura había muchísimas discusiones porque de hecho hubo eh, eh, músicos que recibieron el premio sí. Nobel de Literatura, ¿no? Entonces todo esto que está puesto en velo, bueno, hasta dónde... Eh, sí, la, la poesía y la música entran en contacto, la literatura y la música, en, digamos, en lo que es la lírica, de la canción, entran en contacto, pero hasta dónde no hay eh, otra otra literatura hablándonos... Bueno, en, en, digamos que el premio Nobel con con el reconocimiento de la obra de Luis Gluck, eh, subsanó algunas, sí. a, a, a algunas discusiones Injusticias. que estaban sucediendo. Sí, claro. claro. Bueno, otro poema de Luis Gluck que se llama Amor bajo la luz de la luna. A veces un hombre o una mujer imponen su desesperación a otra persona. A eso lo llaman alternativamente desnudar el corazón o desnudar, desnudar el alma, lo que significa que para entonces adquirieron una. Afuera, la tarde de verano, todo un mundo arrojado a la luna, grupos de formas plateadas que podrían ser árboles o edificios, el angosto jardín donde el gato se esconde para revolcarse en el polvo, la rosa, la coriopsis... Y en la oscuridad, la cúpula dorada del Capitolio transformada en aleación de luz de luna Forma sin detalle el mito, el arquetipo El alma llena de ese fuego que en realidad es la luz de la luna Tomada de otra fuente Y brilla unos instantes como brilla la luna Piedra o no La luna sigue estando más que viva Salud eh, Luis Gluck tiene, digamos, anecdotariamente bueno, lo digo anecdotariamente pero, pero estamos hablando de la vida de Luis Gluck eh, tiene hechos en, en su biografía como una anorexia nerviosa que combatió muchísimo tiempo o en los 80 cuando se incendió su casa y perdió todo, digamos por supuesto, eh, algunos críticos toman estos hechos como, como una búsqueda que Luis Gluck empieza a hacer a partir de su poesía de la construcción de un yo, ¿no? A partir de la devastación, la construcción de un, de un yo lí lírico. Eh, pero bueno, a, a mí no me gusta tanto leer la, la poesía de los poetas desde sus datos biográficos, porque me parece y de hecho Luis Gluck lo, lo dice en uno de sus ensayos, digamos, una cosa es la verdad y otra cosa son la honestidad y la sinceridad, ¿no? El poeta no trabaja, eh, digamos, con la con la verdad entendida desde, desde un punto de vista más anclado, sino que hay verdad en la medida que hay honestidad en, en la poesía, y, y esa es la honestidad que debe hablar. Uh -huh. eh en este, este otro poema se llama Lamento Algo horrible está ocurriendo, mi amor Se está muriendo nuevamente Mi amor, que ya murió Murió y ya lo lloré Y continúa la música La música de la separación Los árboles Perdón lo empiezo otra vez porque me abrí una ventana a la computadora y lo perdí. Mala
0: lo persona, la computadora, la lamento, ventana, ay, mala persona, esa ventana, tremendo,
1: tremendo, lamento. Algo terrible está ocurriendo. Mi amor se está muriendo nuevamente. Mi amor que ya murió, murió y ya lo lloré. Y continúa la música, la música de la separación. Los árboles se vuelven instrumentos y la tierra es tan cruel. Los sauces rielan e inclinando sus copas lloran los abedules. Tan cruel y tan profundamente tierna. Mi amor se está muriendo, mi amor. No solamente una persona, sino una idea, una vida. ¿Por qué voy a vivir? ¿Dónde voy a encontrarlo nuevamente si no en la pena... ...esa madera oscura del que está hecho el laúd? Con una bella basta. Con una bella ya basta para decir adiós sobre la tierra... ...y para estar de luto eso también. Con una bella basta para decir adiós por siempre. Los sauces rielan junto a la fuente de piedra. Hay senderos de flores a su lado. Con una bella basta ¿Por qué vive de nuevo? ¿Y por qué tan efímero Solamente en un sueño? Mi amor se está muriendo De nuevo comenzó la despedida Y a través de los velos de los sauces La luz del sol asciende y resplandece Ya no es la misma luz que conocíamos Y los pájaros cantan otra vez Y la tórtola viuda canta incluso esta canción ya la canté Junto a la fuente de piedra están cantando los sauces otra vez Con ternura indecible Mientras mojan sus hojas en el agua radiante Es claro que lo saben Sí, lo saben Nuevamente se muere igual que el mundo Se muere por el resto de mi vida Para que así yo crea Uf. tremendísimo, 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 y me despido con el último,
0: sí, se, se benévola llama... porfa,
1: se me y a mí este no. poema me, me mató y no, calculo entonces, que a vos no, entonces, también, o sea que no. yo te dejo un beso <risa> y, y bueno, y nos volvemos a encontrar en la próxima columna. Este poema que voy a leer para cerrar, eh, esto este acercamiento, es uh, como abrir a penitas la puerta a Luis Gluck, se llama Semejanza Final.
0: Y te metió un bollo, te aclaro, igual. Sí.
1: La última vez que vi a mi padre, ambos hicimos lo mismo él estaba parado en la puerta de su habitación esperando que yo acabase de hablar por teléfono que él no estuviera pendiente a su reloj era una señal de que quería conversar conversar para nosotros siempre significó lo mismo él decía algunas palabras yo decía unas de vuelta y en eso consistía casi terminaba agosto Hacía mucho calor, mucha humedad. Al lado, los trabajadores arrojaban gravilla fresca en la marquesina. Mi padre y yo evitábamos estar solos. No lográbamos conectarnos, hablar por hablar. Era como si no existieran otras posibilidades. Así que, esta era especial. Cuando un hombre se está muriendo, hay de qué hablar. Debe haber sido temprano en la mañana De un lado a otro de la calle los aspersores empezaron a funcionar El camión del jardinero apareció al final de la cuadra hasta que se detuvo para estacionarse Mi padre quería contarme cómo era eso de morirse Dijo que no estaba sufriendo Dijo que se había quedado esperando el dolor, aguardando Pero nunca vino lo único que sentía era una especie de debilidad. Le dije lo mucho que me alegraba, que me parecía que tenía suerte. Algunos de los maridos se subían a sus carros para ir al trabajo. No gente que conociéramos. Nuevas familias, familias con niños pequeños. Las amas de casa se paraban en la marquesina gritando o haciendo ademanes. No dijimos adiós como acostumbrábamos Sin abrazarnos, nada dramático Cuando el taxi vino mis padres lo observaron desde la entrada Agarrados de las manos Mi mamá tirando besos como suele hacer ya que le molesta Cuando una mano no se está usando Pero por primera vez Mi padre no solo se quedó parado ahí Esta vez saludó eso mismo hice yo en la puerta del taxi. Como él, saludé para esconder el temblor de mi mano.
0: Juli, gracias por traernos a esta inmensa escritora. Nos escuchamos en la próxima columna. Eh, está grabada tu columna, eh, porque estas cosas valen más que la pena. Te mando un abrazo enorme. Un beso antes. ¡Me voy